0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Nosso abraço também para quem está de casa, de outros lugares, nos acompanhando e cultuando a Deus conosco. Os de baixo, os de cima, os de longe e de perto. Né? Firme aí, João. Beleza. Muito bem. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, Lucas capítulo 2 Por hora eu vou ler apenas o verso 7, mas deixa a Bíblia aberta aí ou acessada no celular só na Bíblia, tá gente? Beleza? Combinado? o verso 7 diz assim, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é um dos versículos mais usados na época do Natal, e ele é realmente um maravilhoso. Nós nos cansamos, não nos cansamos de dizer que, infelizmente, para muita gente, o Natal perdeu o seu verdadeiro significado. Aquela simplicidade e o, o verdadeiro espírito. De Natal, deu lugar ao consumismo, uma festa essencialmente, infelizmente, pra, talvez para a maioria, é, material, né? festiva, mas é, mais voltada para o consumismo. Graças a Deus que os verdadeiros cristãos preservam ainda preservam é, o verdadeiro sentido do Natal e celebram o Natal como, como deve ser celebrado. Graças a Deus por isso. Mas nós precisamos combater, ir de encontro a, 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 a esse espírito que reina hoje, infelizmente. Tá? Esse rolo compressor que que vai levando todo mundo para essa, essa comemoração sem a presença de Jesus. Sem Jesus estar no centro. Sem ele ser a pessoa principal, a ênfase principal do Natal. Então nós precisamos, como cristãos, é, preservar isso, e, e eu, assim, hoje de manhã, eu quero convidá-los a ir ao encontro da manjedoura, estarmos juntos à manjedoura, para tirarmos algumas lições importantes ah, sobre essa mensagem. Então, ah, a primeira mensagem, a primeira lição que eu tiro aqui junto à manjedoura é a humildade. A primeira mensagem que a manjedoura nos transmite é esse exemplo supremo de humildade. Então, o verso 7 já lemos, vou repetir. Então, Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. E a gente sabe, está lembrando e relembrando que naquele momento em Belém havia um, um recenseamento e, e a cidade estava completamente lotada de peregrinos. Então, é, quando José procura um lugar, não havia. Não havia lugar para eles se hospedarem, ficarem, repousarem depois da viagem. Enfim, e o lugar que eles encontraram foi então uma estrebaria, uma gruta, um lugar onde os animais eram abrigados. Né? Há um, eu esqueci o nome dele agora, um autor que, que viveu muito tempo é, naquelas bandas, por aquelas bandas e estudou muito, ele diz que. Na casa de, de, um, de uma pessoa camponesa, tinha um, um espaço mais embaixo é, que era reservado para abrigo dos animais. Então ele fala que há uma possibilidade de, de ter sido assim num, num, numa, nessa parte da casa de um camponês. Mas se você olhar bem a descrição que, que, que é feita... Né, especialmente por Mateus e Lucas, não foi isso, não foi isso. Né? Foi esse, esse lugar humilde, desprezado, que alguém não gostaria de ficar, mas que, vamos dizer assim, foi o lugar que eles acharam para ficar abrigados. Não tinha outro lugar, ninguém ofereceu. Você pode imaginar aquela, aquele, aquele casal, aquela mulher com o barrigão todo, né, e, e não ter onde ficar, não ter... Não, em, procuraram. Eu imagino eh, o esforço de José pensando em Maria. Né? Imagina você, marido, sua esposa, né, andando, de, talvez, não precisa segurar a barriga, também não é doença, não. Né? Mas, assim, é, enfim. E não achou Maria não tem não achamos vamos nos abrigar em algum lugar e ali naquele lugar humilde é que o rei dos reis senhor dos senhores foram abrigados naquele lugar e naquele lugar Maria deu a luz e o lugar do bebê ah, não foi um berço, muito menos de ouro, né? Nem berço tinha, quanto mais de ouro. Né? O rei dos reis não tinha nem um berço, tinha um coxo. Um coxo onde os animais comiam. E ali eu imagino a preparação de Maria, o que ela fez, a transformação, a mulher tem esse poder de pegar uma coisa simples né, e, e fazer algo maravilhoso. Então, dentro das, daquelas limitações, eu imagino o que Maria fez para abrigar, para colocar o seu filhinho ali, que não teve chá revelação, né? não sei o que de beber, chá de beber, não teve nada disso. Ela enrolou nos panos que tinha, o menino, e ali ele ficou, ah, naquele coxo ali, né? Leon Morris, ele diz que a manjedoura significa solidão, pobreza, rejeição. Israel, povo eleito de Deus, deu as boas-vindas ao Messias, com a manjedoura, e com a cruz despediu-se dele da forma mais infame. Jesus é, é nosso exemplo maior, incomparável de humildade. E lá em 2 Coríntios 8, 9 diz... Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Mateus 5:3 Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem muita gente que não gosta dessa palavra pobre de espírito. Imagina outra coisa, não é? é? Pobreza de espírito é uma coisa ruim, mas a ideia da palavra pobre aqui não é no sentido financeiro, material, de autoestima, de coisa assim. Não, não é nisso. A palavra pobre aqui realmente é uma pessoa... É, é necessitada de tudo, né? A palavra tá é alguém totalmente dependente. É essa palavra que é usada para pobre, mas a ideia de espírito é no sentido de dependência de Deus. Dependência de Deus. Aquela pessoa que realmente reconhece sua total necessidade de Deus então é, é, é essa a ideia, então aqui pobre de espírito não é sinônimo de, de pobreza financeira não é uma prerrogativa dos, de pobres há pobres ricos e há ricos pobres há pobres orgulhosos e há ricos humildes então é, é importante a gente entender, eu, eu esqueci o nome do autor agora que diz que a pessoa é, é, há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que ela só tem dinheiro o que que é o dinheiro? não é riqueza verdadeira? não então irmãos é, é, eu, eu vejo aqui a manjedoura a, a, o símbolo da manjedoura é, é um tapa no nosso orgulho, é uma bofetada no nosso egoísmo na nossa vaidade o rei dos reis ali e eu o que que eu estou esperando o que que eu estou almejando o que que eu estou buscando na vida qual o objetivo da minha vida se Jesus o rei dos reis foi colocado numa manjedoura, morreu numa cruz, lavou o pé, os pés dos discípulos, usou uma coroa, sim, mas de espinhos. E eu espero o quê da vida? Qual é o meu objetivo de vida? Então, essa, essa humildade, é, é algo constrangedor para nós hoje. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, junto à manjedoura, é que como, como Deus usa as pessoas mais improváveis, como Deus se utiliza de gente simples. Aí o verso 8 continua assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. 9. E o um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, verso 12, e isso servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Os pastores são os primeiros a receberem a mais importante notícia de todo o universo, de todos os tempos. Os pastores, aqueles que estavam apacentando a mais importante notícia da história, primeiramente é dada aos pastores. E é interessante, irmãos, que na época os pastores é, não desfrutavam de uma boa reputação. Os pastores não eram considerados fidedignos, eles nem podiam testemunhar em algum tribunal, o testemunho deles não era válido, era uma classe desprezada, eram realmente os improváveis, e Deus honra exatamente esses homens, a eles é dada a notícia maravilhosa, essa notícia, irmãos, não chegou primeiro para um rei, para os reis, nem para os sacerdotes, nem para os escribas. Aqueles que cuidavam dos cordeirinhos é que receberam a primeira notícia do Cordeiro de Deus. Da chegada do Cordeiro de Deus. Deus se revela primeiramente a eles. E o verso 12, o anjo diz, e isso servirá a vocês de sinal, a criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Por quê? Verso 7, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os lugares estavam todos ocupados, não havia vagas, não havia espaço. Nós pregamos muito isso para os que não receberam Jesus ainda, para a pessoa que não abriu seu coração para Jesus, a gente fala isso para eles, mas será que essa mensagem é só para eles? Ou será que nós precisamos entender que essa mensagem é para nós hoje? Será que nós não estamos ocupados demais? para dar lugar a Jesus será que nós estamos não estamos tão envolvidos em tantas atividades em tantas coisas nesta vida e não temos tempo para Jesus e não temos lugar para Jesus nossa vida é um corre-corre cheio de estresse e Jesus não tem lugar a nossa agenda está cheia, não tem vaga, não tem espaço, não tem lugar na nossa vida. E Eu lembro logo quando penso sobre isso, da palavra de Jesus a Marta. Marta, Marta. Você está o quê? Ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas ó, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Irmãos, nós não estamos tão ocupados. Como é que é a nossa vida, irmãos? Quais são as prioridades da nossa vida, irmãos? Vamos ser sinceros, honestos. Quais são as prioridades da nossa vida? O que é que é mais importante para nós? E aí a gente não tem espaço para ler a Bíblia, para orar. A gente não dá lugar a Deus para ter nosso momento particular de devoção. Porque a nossa agenda não comporta pastor, eu levanto cedo, eu trabalho o dia inteiro, vou dormir tarde, é? vai chegar aonde? Estou dizendo que isso é errado, no sentido de você trabalhar, lutar, não, nada disso, estou dizendo que nós temos que ter prioridades, que nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual, porque nossa vida não é só coisas materiais, Então, nós precisamos ver nossos valores, rever nossos valores diários. Nossa vida é feita de dias, de horas, de minutos. Então, eu preciso rever as minhas prioridades, os meus valores porque a gente costuma inverter Mateus 6:33 buscar buscai primeiro as coisas materiais Hã? e se sobrar as coisas espirituais o reino de Deus isso é fato irmãos se não for na sua vida, glória a Deus. Mas isso é fato. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão dando lugar a Jesus. Não estão dando tempo para Deus. Não estão priorizando as coisas espirituais. Jesus tem lugar no seu coração. Jesus tem espaço na sua agenda. Jesus faz parte do seu dia a dia da sua vida? Você ama a palavra de Deus? A resposta pronta qual é? Amo. Você ama a palavra de Deus? De verdade? Você tem prazer, alegria, satisfação, em estar em oração em reservar um momento exclusivo para oração você guarda o dia do Senhor? pastor, não sou sabatista não sou adventista. Mas quem disse que guardar o dia do Senhor tem que ser sábado? Sábado é Shabat? É dia de descanso? É dia reservado para o Senhor? Você observa o dia do Senhor? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui. Você ama a obra missionária? Você sustenta a obra missionária? Você testemunha do Evangelho? No seu dia a dia você aproveita as oportunidades para testemunhar de Jesus? Você honra o Senhor com todos os seus bens? Com tudo que você recebe? Inclusive com o seu décimo terceiro? Você honra o Senhor? eu participo de um grupo de pastores, foi formado outro grupo agora, porque tinha um que o pessoal falava muito de política, e não estava agradando a muita gente, inclusive a mim. E aí, formaram outro grupo, e essa semana, uma, uma irmã, Creuza, é, filha do Valdomiro Mota, Valdomiro Mota, é, tinha um juquinho, né, Rosângela, participou, é isso aí ó, tem muito tempo né? e ele já faleceu mas uh, ele deixou um legado muito legal ele foi, ele foi missionário na Bolívia e foi professor do seminário e ele deixou alguns livrinhos escritos e entre eles um livro de mordomia e o pessoal estava lembrando dessas histórias né? e a filha contou uma história, a Creusa disse que um um, um homem se converteu na igreja e nas primeiras reuniões, as aulas né, de, de, de novo crente chamava-se catecúminos na época né, classe de catecúminos né, então, esse nome feio aí mas eram novos crentes né, e classe de doutrinas e tal e o pastor Valdomiro Mota sempre ensinava com muita clareza e ele falou sobre dízimo, na classe de novos crentes. E esse irmão é, falou assim, pastor, eu vou dar dízimo quando sobrar. Foi corajoso para dizer o que muitos fazem e não dizem. Né? Foi corajoso. Enfim, o pastor Valdomiro mostra aquele jeitinho dele e tal, enfim. Passado um tempo, ele foi convidado por esse irmão para almoçar na casa dele. E aí, reuniu a família dele, era grande, a família do pastor era um, também era grande, mas não, não, não foi todo mundo, graças a Deus, não é assustar. Né? E aí, a, a, a Creuza estava nesse dia, ela que estava contando isso. Aí, na hora... Do, do almoço, né, a mesa posta, vem para cá pastor, família e tal, da, da. aí o pastor Valdomiro Moto falou assim, meu irmão, vocês podem almoçar, por favor, podem ficar à vontade, que eu espero aqui, se sobrar alguma coisa eu como, que isso pastor, jamais eu farei isso com o senhor, e a resposta foi, na lata, é isso que você está fazendo com Deus, a, a Creuza falou, eu gelei de vergonha, ela era novinha ainda, né? gelei de vergonha, cheguei em casa, falei, pai, o que, que o senhor falou lá? Esse irmão nunca mais vai voltar na igreja, Aí ele disse, se ele for convertido, ele vai voltar, e, e voltou, e voltou, e teve um culto que ele falou, pastor, posso dar uma palavra? aí, pastor Valdomiro falou assim, ele vai falar daquele negócio ele vai falar do, do caso lá e falou, irmãos aconteceu isso, isso e isso e a partir daquele dia eu fiz um propósito na minha vida de honrar ao meu Senhor. E Jesus transformou a minha vida e as minhas finanças. Porque eu decidi não dar as sobras, mas dar entregar as primícias que eu aprendi na classe da escola dominical. Irmãos, nós honramos o Senhor Ou sempre estamos dando um jeitinho, tem uma desculpa, tem alguma coisa para a gente se tentar se justificar. Nós amamos o nosso próximo, nós ajudamos alguém. Uma das coisas boas no Natal é você fazer alguém alegre, feliz. É uma, é uma forma de você se sentir, não é só para você se sentir bem porque às vezes, mas é gostoso você se sentir bem ajudando os outros, mas não é só isso, né então você vê uma família que esteja precisando de uma ajuda, e você, eu vou abençoar em nome de Jesus aquela família, vou ajudar alguém, vou partilhar as bênçãos de Deus com alguém, isso é espírito natalino, queridos, não é só esse egoísmo, da gente ter tudo e sobrando, e às vezes estragando, então eu preciso reavaliar, irmão, os meus valores, meu compromisso com a igreja de Jesus, eu preciso reavaliar, só chamar Jesus de Senhor, não resolve nada, mas vamos prosseguir, vamos lá, junto a Mangedoura, aprendemos que Natal é louvor a Deus verso 13 em diante, veja lá por favor e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, 14 glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, 20 verso 20, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Você pode assim, tentar imaginar, tentar imaginar, você ali fora, e olhando para o céu, o céu totalmente coberto de anjos, não havia nenhum espaço, todo o espaço tomado, de anjos cantando, louvando a Deus em alto e bom som dizendo glória a Deus nasceu o Salvador paz na terra entre os homens que cena inesquecível que Jesus trouxe a glória de Deus do céu e paz na terra entre os homens e os anjos cantavam isso e os pastores depois dessa experiência maravilhosa e da visita a Jesus saem, diz o texto, verso 20 glorificando, exaltando, louvando a Deus irmãos, Natal é glorificar Deus louvar o Senhor dar graças a Deus, exaltar o nome do Senhor, isso é Natal irmãos, domingo que vem, nós, na noite nós teremos uma cantata, o que é cantata irmãos? São hinos para exaltar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, e como isso é importante em nossa vida irmãos, Toda a criação, tudo que foi criado é para a glória de Deus. E às vezes nós falhamos nesse propósito de Deus. Nós não glorificamos a Deus, pelo menos como deveríamos. Então é Natal para você glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Esse deve ser seu objetivo maior, Dizer Senhor, obrigado, glorificado, exaltado seja o teu nome, pela vinda de Jesus. Isso devemos fazer no Natal. Mas outra lição aí que eu quero tirar rapidamente. Junto à manjedoura, aprendemos que Natal é família unida e reunida. Verso 15, 16, veja aí. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E é interessante, irmãos, eu, eu gosto dessa, dessa figura aqui, dessa cena, quando os pastores chegam e depois que eles recebem, né? a notícia e tal, aquele negócio todo, eles partem correndo para Belém e lá eles se encontram, né, a, a família reunida. Eu imagino assim, José, Maria e Jesus no meio, na manjedoura. É, é, é bom lembrar que os pastores foram lá na gruta, né, mas os magos não, né? às vezes a gente esquece desse detalhe, os magos, Jesus já estava, já tinha conseguido uma casa, né? José já tinha conseguido uma casa, e os magos foram à casa, não foram na, 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 ali na, na estrebaria, tá? Jesus não estava mais na manjedoura. Então, mas o que eu quero destacar aqui, né? a família estava ali, a família estava ali, José, Maria, Jesus. E infelizmente, hoje a gente tem que destacar, lembrar que família, e eu falei isso no casamento realizado ontem, né, família é de um homem e uma mulher. Casamento é entre um homem e uma mulher. Não é entre dois homens. Não é entre duas mulheres. Infelizmente, a gente precisa... Hoje, falar isso, porque as pessoas estão invertendo, deturpando o ensino bíblico, deturpando, e tem gente que acha, né, outro dia um, uma pessoa colocou, Jesus nunca falou de homossexualismo, nunca condenou gay, quem te disse isso? quem te disse isso que Jesus nunca falou? falou sim falou do casamento como é que é o casamento falou como é que é que deve ser o relacionamento de um homem e uma mulher como Deus instituiu o casamento falou, claro que falou então irmãos é, ali estava a família eu quero destacar exatamente isso a família reunida a família estava reunida e irmãos, como é importante nós lembrarmos que Natal, o espírito natalino, não é, é, é esse. Eu sei, Rosane até falou aqui que há famílias né, diversas, né, de dificuldades, tristezas, lutas, enfim, mas a ideia é você reunir a família. E se não puder reunir a família é, de sangue, reúna a família espiritual. Né? Porque tem gente que nem tem família. Não tem mais, tem mais ninguém. Outros têm e ninguém quer saber. Infelizmente. Tá? A gente é, tem que lembrar disso. Mas como é importante, irmãos, a família estar reunida para para agradecer a Deus, para honrar o Senhor, a família unida e reunida, reunida e unida. Natal precisa ter esse espírito de família, de amor, de paz, de congraçamento, confritação, e se tem alguma coisa que, que esteja atrapalhando, é uma excelente oportunidade para resolver. Para buscar a reconciliação. Para perdoar. Para pedir perdão. Agora, não é, não é de gogó. E acabou o Natal, a celeuma continua. Não, não é essa a ideia. É você, a partir daquele momento, tomar uma decisão, de vivenciar o Natal, a presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. Então, Natal, embora o mundo tenha desvirtuado o sentido do Natal, mas é momento sim para você festejar, para cada um festejar, reunir a família, ter uma comida gostosa, se puder. Não é? E... Não... A essência não é essa, não é esse aí o, o objetivo principal do Natal, não, não é esse, mas reunir, estar junto, estar celebrando, né? e que coisa melhor do que celebrar, do que comer, irmãos? Vocês já viram que a maioria das fotos é gente comendo, não é? É a mesa ali e tal, mas é gostoso, porque desde os tempos bíblicos, a ideia de estar à mesa é de comunhão, É de comunhão, é de estar junto, irmãos. Então é, é, é momento de, 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 de reatar laços rompidos, de haver reconciliação, de buscar a paz, de estarem juntos. Ah, tem pastor tem aquele que não não foca naquele, foca nos outros que querem que querem estar juntos, querem se reunir para celebrar de verdade. Então, Natal é família unida e reunida. Né? No dia 24, nós estaremos lá na, na, na Cristolândia. Aqueles meninos vão estar longe, da, est estão longe da família. Eles não podem passar o Natal com a família. A família central vai estar lá com eles. Nós somos uma família e nós vamos fazer a ceia deles, aqueles que estão se recuperando das drogas, então, queridos, vamos reunir, vamos celebrar, porque o centro é Jesus, se não tiver Jesus, não tem sentido, não tem sentido nada, é importante estar com Jesus, e para terminar, é, junto a manjedoura aprendemos que Natal é proclamação das boas novas Veja o verso 17 e 18 por favor E vendo isto, ainda os pastores né, Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do, deste menino Todos os que ouviram se admiraram Das coisas relatadas pelos pastores Queridos Os pastores foram não só, não só receberam Primeiramente a notícia, mas eles foram dar, divulgar a notícia do Natal, a chegada do Salvador. Depois do encontro que eles tiveram com Jesus, ali naquela família com José e Maria, eles ficaram tão admirados e foram divulgar essa notícia, as boas novas, o Salvador chegou aquele que trouxe paz, perdão, esperança, chegou irmãos, é impossível ter um encontro com Jesus e esse encontro não, não ser transformador e esse encontro não se traduzir em testemunho porque a bênção que chegou até mim precisa ser compartilhada com outras pessoas. As bênçãos de Deus, materiais, sim, e espirituais, precisam ser compartilhadas. Divulgar essa paz, essa alegria, essa vida abundante, esse perdão, a salvação que Jesus trouxe para nós. Você tem falado de Jesus? irmãos, vocês já repararam que entra semana e sai semana inicia a semana termina a semana começa um mês, termina mês começa um ano, termina um ano e nós muitas vezes não falamos de Jesus para ninguém queridos o Natal tem que ser transformador, essa mensagem é transformadora, se essa mensagem transformou a sua vida, e glória a Deus por isso, leve essa mensagem para outras pessoas, falem de Jesus, testemunhem com a sua vida, mas também com a sua voz, o quanto Jesus é importante para você, amém? Junto a manjedoura, aprendemos com o supremo exemplo de humildade, o rei dos reis, Senhor dos senhores, é Jesus, e Ele é humilde, Ele é o supremo exemplo de humildade, Ele usa as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Ele usa as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, Ele usa corações disponíveis, que se colocam à disposição dEle, Natal é louvor a Deus, não se canse de dar glórias a Deus, Natal é família unida e reunida, reunida e unida, não só, você pode trocar seus presentes, enfim, fazer seu amigo oculto, fazer o que você tem que fazer, aquela comida gostosa, se quiser é, compartilhar, é só falar comigo, trazer, que eu como também, tá? não tem problema não, e a gente é, compartilha, mas Jesus é a pessoa principal, divulgue isso, Proclame isso, que a sua vida seja um testemunho do real significado do Natal. Que Deus assim nos abençoe. Amém.